0: Gabriel Cekeli, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones Antel Con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias 102.5 FM y mbsnoticias.com Miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo por la vía telefónica Gabriel Chequeli, quien es presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones ¿Cómo estás Gabriel? Qué gusto saludarte esta noche
1: Igual Víctor, muchas gracias por la invitación a este programa tan querido
0: Qué amable eres, te agradezco mucho. Oye, Gabriel, hay muchas muchas eh, dudas, pero sobre todo hay indignación también, porque este padrón nos van a obligar a dar nuestros datos biométricos, ya los damos para los bancos, ya los dimos para la embajada de Estados Unidos, ya los dimos para nuestro pasaporte, para nuestra credencial de lector. Bueno, este, y ahora para, la, para comprar un celular, para tener una línea de celular, este, a, ¿hacia dónde vamos? Es, lo que yo no entiendo es para qué quieren tantos datos de nosotros, y que toda nuestra información personalísima esté rodando por no sé cuántos lugares.
1: Sí, yo, yo creo que sería muy bueno escuchar al INAI en estos días, en este debate que la sociedad está planteando, porque la privacidad y la protección de los datos personales es uno de los bienes más queridos por la gente en cualquier país del mundo, Víctor, y... Ha sorprendido mucho la reacción social que ha habido una vez tomada la decisión del Senado y se publicó en el diario oficial de inmediato la ley, que pocas veces se ve. No sí. se esperaba, creo nadie, del propio gobierno, que hubiera una reacción como ha habido y la reacción ha sido de desconfianza. No se trata de, de algo novedoso, para mucha gente sí, porque solo 23% de la gente en México tiene una cuenta de banco. Entonces, sí damos nuestros datos, pero somos uno de cada cinco mexicanos. Para darte un ejemplo, ¿no? Sí, claro. o sea, para mucha gente sí va a ser algo nuevo y no está a gusto con dar los datos. Hay desconfianza y la, y la razón que se ha ofrecido para hacer esto tampoco convence mucho que con eso se va a desalentar la extorsión, los secuestros, el uso de celulares para delitos. No vemos cómo un criminal va a usar el celular a su nombre para cometer un delito. Entonces, no entendemos la racional que se está planteando, ¿Punto? francamente.
0: Son delincuentes, no están locos, ni tampoco son idiotas, ¿no? <risa> pues,
1: la verdad, sí, sí, sí la tienes verdad. razón.
0: Oye, es. este, Gabriel, hay algo también que me parece muy importante. Alrededor de todo ello, eh, tiene que hacer inversiones las empresas telefónicas. Estas inversiones, sobre todo para encriptar toda esta información... ¿Y después qué van a hacer con ella? ¿Se van a quedar con esa información? ¿La tienen que compartir con el gobierno? ¿Con la dirección, perdón, con la Secretaría de, de Seguridad Pública? ¿Qué es lo que pasaría al final de cuentas? ¿Quién Mira, es el que te está autorizado para poder actuar con ello?
1: Lo que plantea la ley es que las empresas tienen, lo que tienen que invertir es en, la, en programas y en equipo para captar los datos. Ahorita regreso a eso porque tienen muy pocas oficinas en el país los tres operadores móviles sí. como para poder registrar a 125 millones de personas y, y menos en 18 meses, que es lo que se va a dar de tiempo. Entonces, pero el asunto es que las empresas tienen que darle al instituto a manejar la base de datos de los clientes, ponerla al día prácticamente todos los días. Si alguien se salió, decir quién se salió. Si alguien entró, decirle al instituto quién entró. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que lo va a manejar, pero el instituto tiene otras facultades en la ley que no incluyen esta, entonces es muy extraño. Y al final, si alguien se vuela la base y como con Facebook, hace 10 días que hackers se metieron y tuvo que reconocer Facebook que 520 millones de registros de clientes quedaron expuestos, pues el IFT sí. va a estar en esa posición muy incómoda y vulnerable, y no es lo que le toca hacer, ese es el tema. Ahora, la inversión del IFT es una, la de las empresas es otra, pero lo más importante, Víctor, es que hay cerca de 500 mil lugares en el país que son los que venden las tarjetitas para prepago cada vez que alguien quiere renovar, ¿no? Claro. Y esos lugares van a tener que invertir en equipos muy sofisticados o, o les va a desaparecer el negocio y, y los empleos que están relacionados con eso. Es una preocupación sí.
0: también. Porque también hay otro aspecto que me parece muy importante. Va a, va a surgir en forma paralela un mercado negro precisamente de chips y quizá también de aparatos. claro Y esto pues, ya lo hemos visto. Vemos que cualquiera puede comprar ahorita un celular y no, nada más. ¿Y quién es? Juan Pérez Colote. ¿Ves dónde vive? Pues en México. Y ya con eso ya, ya te dan un chip. Pero pues ahora bueno, va a Pero, pero carrera, además, ¿no?
1: tienes razón, pero además de eso, el auditorio sabe que desde hace algunos años tú puedes estar en Alaska o en Yucatán y puedes hacer una llamada sin costo en, a, a todo lo que está en medio. Claro. Porque desapareció un cobro que se llama Roaming Internacional, que era el, el conectarte a través de las fronteras y entonces tú puedes usar una SIM canadiense o una americana sobre las cuales el gobierno de México o las empresas aquí no tienen absolutamente ningún control y van a poder registrar si sí, claro. va a haber ese mercado que se va a venir para acá va a haber más robo de celulares es verdaderamente muy preocupante ¿no?
0: claro, sí. Bernardo Sebastián hola qué tal, buenas noches
2: y precisamente en ese mercado en todo esto, bueno, ah, bueno. estamos hablando que también
0: existen las... No, no, las empresas no, de no telefonía si... IP. Este, ¿Sabes qué? Que no, se está, no te está escuchando, Gabriel. ¿Gabriel, estás en la línea? Bueno. ¿Cómo? Ya se nos cortó la línea de, de, de Gabriel. Sí, ya se cortó. Eh, discúlpame, Gabriel. Vamos a tratar de hacer un intento por reconectarte. Pero, este, pues en este asunto es ya, ya muy importante, la telefonía IP que también que tú comentas Bernardo, que puede hacerse a través de eh, pues algunas plataformas, incluso Skype, entre otras, hay muchísimas plataformas, algunas gratuitas, algunas son de paga y pueden hacer una llamada también, o sea, ¿qué van a hacer con ellas? También van a tomar datos biométricos para Skype que tiene su sede en pues en... ¿Dónde será? ¿En Silicon Valley? ¿O Nueva York? Sí, ¿O en nacional. Europa? ¿En Rusia? Y aquí estamos también analizando otra cosa, que pues viendo
2: los números y viendo su justificación, que es debido al delito la extorsión y todo esto, en el delincuente también ha ido evolucionando y aprendiendo, entonces viendo los números, la extorsión telefónica ha ido a la baja, literalmente no solo porque la gente está aprendiendo a, a lidiar con este tipo de extorsiones, sino también porque el delincuente está aprendiendo a usar otro tipo de tecnologías. Y hoy en claro. día encontramos situaciones hasta vía Facebook, vía, pues ya ni siquiera no, WhatsApp, es un, un teléfono, es cuestión de conocer a la persona, sino vía una red social, vía Instagram. Entonces aquí estamos viendo que el, la justificación o el motivo es, es todavía muy corto para lo que en realidad esperaríamos los
0: mexicanos si se pudiera aplicar. Miren, voy a, voy a pensar, voy a pensar de buena fe, porque también esto es lo que tenemos que ir pensando. pensar. Que el gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues está actuando de buena fe. Ya está otra vez con nosotros, Gabriel Shekeli, discúlpanos que se haya cortado la comunicación. Y pues yo pido pensar, y es lo que estoy comentando, gobernador Sebastián, puedo pensar que de buena fe está actuando el gobierno federal y que de esa manera van a quitar, pues van a, van a evitar la delincuencia. Pero aquí hay otro factor que me parece muy importante. ¿qué es lo que se puede hacer si yo tengo una línea telefónica y con esa línea me lo roban hoy y en dos minutos cometen un, un asesinato? Pues yo voy a estar involucrado, ¿no, mi querido Gabriel? Bueno, una de las cosas, porque ya no hablando ni de
1: costos, ni de sí, si verdad. se va a lograr el objetivo, etcétera, sino de derechos de los ciudadanos que están siendo violentados potencialmente, uh -huh. este es el más grave, porque efectivamente la presunción de inocencia va a pasar a segundo plano,
0: Claro. Uy, se nos está cayendo la línea. Qué pena, es porque creo que nos estamos conectando por WhatsApp. Bueno, ni modo. Pues ya no, te voy, ya no vamos a molestar porque yo sé que está ahorita en una reunión también importante eh, con un grupo de, de especialistas de telecomunicaciones. Gabriel, pues espero, eh, te mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento que ha estado con esta noche esta noche con nosotros y esperamos la, en próximos días también platicar contigo. Gabriel Shekely, quien es eh, eh, el presidente de la asociación, espérenme un segundito porque aquí este, ya, ya acabo de perder el, el ASI, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la ANTEL.